0: Welkom bij aflevering 12 van Moordzaken, de podcast. Dat gaat best snel, Carrie. 12 alweer. 12, ja, voor je het weet. Uh, 12. En wat gaan we vandaag doen? We gaan vandaag behandelen de zaak Charleen.
1: Daar hadden we nog een discussie over, maar. Carrie heeft hem gewonnen, de discussie. Ja, ik dacht, ik ga hem er maar in. Heel goed van je.
0: Ja. ja, dat is zaak, uh, 8 juni 2015. Dus uh, we gaan even terug naar het weekend van uh, nou, zaterdag 6 juni. Daar wil ik eigenlijk even beginnen. 6 juni namelijk 2015 was de begrafenis van Beau Biden. De 46-jarige zoon van de huidige president Joe Biden.
1: Dat is uh, lekker actueel. Uh,
0: ja, in, ja in, uh, precies. Nou, die Beau Biden, die zoon, die overleed aan de gevolg van een hersentumor... En uh, dat was voor Joe Biden niet het eerste zware verlies in de familie. Want toen hij bijna vijftig jaar geleden als gekozen werd als uh, senator... kwamen net daarvoor bij een auto-ongeluk zijn toenmalige vrouw en babydochter om het leven. Dat uh, heb ik ook recent ja, gelezen. Ja. Nou ja, zijn zoon Bo was toen drie jaar, raakte net als een broertje gewond. En Joe Biden die overwoog toen om zijn senaatszetel destijds op te geven... om voor zijn zoons te kunnen zorgen. Maar hij werd overgehaald om dat niet te doen. En zie waar dat toe geleid heeft. Zeker. Ja, nou heel iets anders, Eddy. Onderzoek wijst uit dat mannen die vaak een zaadlozing hebben. later minder risico lopen op een prostaatkanker. Dat is belangrijk. Verder laat ik het daar even oh, bij. Dat is daar belangrijk. laat ik het. Goed. En wat ook. Uh, Waar het hart van vol is. Ja, nou wat er in de maand juni 2015 ook gebeurde. er was een nieuw raasje. Ik denk dat jouw dochters daar ook mee aan gedaan hebben. Dat heet namelijk Bean Boozled. Het komt me niet bekend voor. Nou, dat dan ga ik je even vertellen. Het is het spel met jellybeans eten, die naar stinkvoeten en rotte ijs maken. Weet je, was zo n, zo n rat, dat er zo'n rat, daar moest je aan draaien en dat uh, draait ik denk volgens. Ik toch,
1: Carrie, dat jouw kinderen iets jonger en
0: nee, iets speelser dan die van mij zijn. iedereen deed dit. Nee, dat is vijf jaar geleden. Dus als je dochter was ook nog... Uh... Nou, je draait in dat rat, dat wijst vervolgens naar een kleur snoepje. En dat snoepje kan dan lekker zijn, die jellybean. Of dat, uh, als je pech hebt, heel vies maken naar schimmelkaas of rotte eieren.
1: Ik ga het checken.
0: Oké, okay. nou, dat was een meestelijk sportweekend.
1: Ja, ben dat heb ik natuurlijk uh, scherp op het vizier. Uh, zo was het Stanislas Wravinka, als ik die naam goed uitspreek. Ja. Of heb jij ook uh, Poolse bloed? Nee. <laughs> uh, die wint van Djokovic Roland Garros op uh, ja, vlammende wijze, vier sets. Uh, ander in dat weekend was Barcelona, de voetbalclub. Is voor de vijfde keer de beste van Europa. En dan zal je denken... Dat is niet zo bijzonder, maar dat is ook ondertussen de laatste keer dat zij de Champions League hebben gewonnen. Daarna is het alleen nog maar Real Madrid, drie keer Liverpool en Bayern München geweest. Ja. Voor tijd voor Messi en uh, Frenkie de Jong dat ze weer wat laten zien. Uh, en wat ik zelf ook heel bijzonder vond, maar dat is omdat ik van wielrennen haal. De paar van de Tour de France, het was niet in dat weekend, maar een paar weekjes later was dat in Utrecht. En ik ben even gaan kijken.
0: Ja, nou, maar dan ben je nog niet helemaal volledig hè, voor het sportweekend. Nou,
1: wat heb jij gevonden?
0: Nou, kijk, dit is, dit is echt weer de mannelijke input, ik hoor het al. Dat was namelijk de eerste wedstrijd van het Nederlandse elftal dat op een WK gewonnen werd. Ja. Mis je dat niet?
1: Nee, dat heb ik wel gezien, maar dat vrouwenvoetbal... Nee, dat doen ze best goed. Dat doen nou, ze best goed. Dat doen ze best nou, goed. Ze best nou, goed. jongens, foei. Ik, ik kan ze dromen, die spelers.
0: Oké, okay, ze won in ieder geval van uh, Nieuw-Zeeland. Ja, maar ze werden, de, de achtste finale werden ze door Japan uitgeschakeld... Goed, laten, laten we maar naar het weer gaan dan. Oké, okay, het weer van maandag 8 juni 2015. Uh, matige wind uit het Noordoosten. En dat benoem ik even, want het is toch belangrijk voor deze zaak.
1: Zeker. Met en de temperatuur? Een, uh,
0: ja, maximum temperatuur iets onder de 19 graden. Geen neerslag en een half bewolkte dag. En de top 40 lijst. Die werd deze week aangevoerd door.
1: Kenny B. Parijs. Parijs. natuurlijk een fantastisch nummer, Carrie. Ik vind het echt leuk. Ja. Uh, het is een beetje een mix van et Celia en Nanoek waar het om gaat. Nou, wat goed beschreven. En ik zou er ik niet moet, op komen. Nee, en ik moet zeggen, er zijn hele mooie parodieën opgemaakt, Carrie. Waarvan Lul Haags met me echt de mooiste is. Ik zal hem je doorsturen.
0: Laat ze, dat is de hoek waar jij vandaan komt. Uh, ja. ja. Oké. Okay, nou, maandag 8 juni 2015. Of specifieker de nacht van zondag 7 op maandag 8 juni 2015.
1: In Hogeveen, Drenthe, is afgelopen nacht een achtjarig meisje van een flat gesprongen of gevallen. Ze overleefden het niet. Het is wel duidelijk wat er precies is gebeurd. De politie ging naar de flat na een melding van een zelfdoding. Moeder is gearresteerd en meegenomen naar het bureau. Ja,
0: dit was het fragment van het NOS Journaal van uh, maandag 8 juni uh, over de zaak Charleen. Want in de nacht van 7 op 8 juni 2015 wordt de achtjarige Charleen... rond half twee s'nachts onderaan de flat de Arend in Hogeveen gevonden. Het meisje woont daar op de tiende verdieping, samen met haar moeder. En het is een zaak die vanaf het begin veel nationale aandacht krijgt. Ja, de politie die tost in het duister over de vraag of dat meisje dus van die galerijflat gesprongen, gevallen of gegooid is... Dus ofwel zelfmoord, een ongeluk of een misdrijf. En die moeder van Charlene die gedraagt zich meteen verdacht. Hè. Die zit uh, direct na die dramatische dood van haar dochter ook drie dagen vast. En uh, nou, ze laat weten dat ze eigenlijk tijdens die val van haar dochter lag te slapen. En ze beroept zich daarna direct op haar zwijgrecht. Nou, een dag later wordt door de burgemeester van Hoogveen bekendgemaakt... dat het gezin al jaren bekend is bij jeugdzorg. En drie maanden na de dood van Charlene, dat is inmiddels september... Siponeert het OM de zaak tegen die moeder wegens gebrek aan bewijs en die moeder is dan niet langer verdachte. Ja, ik denk dat we even naar plaats plaatsdelict gaan. Hè?
1: De... Toch een beetje veldwerk. Uh, Carrie, ben je wel eens in Hogeveen geweest? Ja. Nou, ik moet zeggen, ik niet, maar ik ah. heb toch goed veldwerk gedaan. Um, ik ben namelijk wel eens langs gefietst, dus niet met de auto... Dus niet via de A37, uh, dat is trouwens vanuit de Duitse kant, yep. Hogeveen ingereden. En dan zie je inderdaad de uh, flat De Arend, waar we het over hebben. En die flat is gebouwd in 1965. Het is inderdaad zo'n grijze kolos als je van een flat verwacht. Ik moet zeggen dat ik ook heel wat jaren in een flat gewoond heb. En die zien er toch allemaal een beetje hetzelfde uit. Deze flat heeft wel een groene koker aan de rechterkant. Dat is altijd de plek waar, het, waar de lift in zit trappenhuis, onderin, en dat is bij iedere flat hetzelfde, zitten altijd kelderboxen. En zo'n flat was het, 11 verdiepingen, 35 meter hoog ongeveer, 99 appartementen. En, uh, Carrie zei het al, op de tiende verdieping gebeurde er iets dramatisch. Nu ondertussen, en dat is een terugkerend iets, wordt ook deze flat wordt gesloopt. De woningbouwvereniging die heeft dat in, uh, vorig jaar besloten... Is al jaren sprake van dat ze iets met die flat willen. Vinden dat ingewikkeld. Is tussendoor wel eens een keer gerenoveerd. En nu is net vorig jaar het definitieve besluit genomen om hem af te gaan breken. Dat gaat volgens mij in 2022 gebeuren. En dan komt dan mooie nieuwbouw terug. Ja, ja. Waar de bewoners, ik denk dezelfde bewoners, weer een plekje in kunnen vinden. Dat is het idee.
0: Ja, het is een beetje een, een uh, dat las ik dan, een come and go flat. Ze noemen
1: de bewoners het. Ja, en, veel tijdelijke bewoners. Uh. En, en de flat, ik bedoel, er is een onderzoek gedaan naar hoe leefbaar het daar was en hoe leuk en aardig. Maar ik zag bijvoorbeeld, en dat zal carrie ook wel gezien hebben, dat er in mijn 2019 ook nog iemand zelfmoord heeft gepleegd van ja. die flat. Dus die flat heeft niet de beste vibes.
0: Nee, nou, Charlene en haar moeder, die wonen daar sinds juni 2012. Nadat uh, een jaar daarvoor eigenlijk de relatie tussen de moeder, uh, ze heet Helene, en de vader van Charlene, Victor, werd verbroken. Dus uh, zij zaten daar met z'n tweeën in die, uh, in die flat. En uh, nou, wat gebeurde hij eigenlijk deze nacht? Die nacht van 8 juni. Nou, een bewoner van de flat uh, in Hoogveen die hoort in die nacht een doffe klap. Het is Zo'n geluid alsof er een vuilniszak naar beneden wordt gegooid. En als hij naar de buiten gaat vanaf die galerij en hij kijkt naar beneden... dan ziet hij beneden iets liggen, een meisje in een pyjamaatje. Misschien even zeggen op welke verdieping hij woonde? Hij zat op de tweede verdieping. En terwijl hij naar beneden, dus naar dat meisje toe rent, belt die man meteen 112. Het is dan uh, 23 over 1 s'nachts. als zijn telefoontje bij de meldkamer binnenkomt.
1: Er is dus ook nog een buurman is ook, ook al een andere buurman. Gaan.
0: Klopt, ja. Die komt ook op het geluid van die doffe klap naar buiten. En uh, naar nou, Charleen heeft dan een val van meer dan 30 meter gemaakt. De politie en ambulance zijn snel onderweg. Hè. Die zijn er 13 minuten later, 6 over half 2. En dan wordt ook door die ambulanceverpleegkundige geconstateerd dat het uh, meisje is overleden. Maar ook op diezelfde tijd, zes over half twee, s'nachts, loopt dan een 35-jarige vrouw door de hoofduitgang van het flitgebouw de Arend naar buiten. Heel blote voeten, een beetje, beetje zwalkend. En die loopt dan richting haar auto.
1: Ja, en je moet ook nog even zeggen, Carrie. Die, die, die buurman die daar beneden stond, die heeft naar boven gekeken. En heeft daar ook het gezicht gezien.
0: Ja, dat doe ik van... zo meteen. Want we hebben zo meteen de verklaring ja. nog van de getuige. Dus als ik dat even uitgebreid nog vertellen. Komt
1: uh, helemaal goed.
0: Ja, nou ja, het is. Uh... Op de parkeerplaats dus iets verderop ligt dus het lichaam van haar dochter. Dit gaat om haar moeder namelijk. Die een kwartier eerder van de tiende verdieping van de flat is gevallen en is overleden. En tot een stomme verbazing ontdekken die twee buurmannen dus, die Charlene hebben gevonden, hoe die moeder dus haar dode dochter eigenlijk negeert en richting haar auto wankelt.
1: Ja, dus ze gaat eigenlijk de uitgang van de flat en dan gaat ze naar links. Terwijl als ze naar rechts gegaan was, was ze richting ja, de dochter gelopen. Dus ze loopt eigenlijk niet naar de kind toe, maar er vanaf. Heel
0: bizar eigenlijk, ja. Ja, die politie arriveert ook bij de flat en uh, die agenten vinden inderdaad dus die vrouw lopend uit de flat richting haar auto. Uh, die constateren ook dat ze verdwaas uit de ogen kijkt, uh, ze ruikt naar alcohol en in haar broekband zitten twee flesjes bier verstopt. Ze had sigaretten uit de auto willen halen, vertelt ze dan. Hè. Dus uh, die vrouw, die Helene heet, uh, blijkt inderdaad dus de moeder van het meisje Charlene te zijn. En ze wordt op dat moment aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de dood van haar dochter. Nou, die getuigen die hadden we al benoemd. Het is twee getuigen, twee flatbewoners uh, die op de tweede verdieping wonen. Uh, ja, die eerste die had dat bewuste telefoontje naar de meldkamer uh, gepleegd en die verklaart het volgende. Hij logeerde uh, in de woning van zijn moeder op de tweede etage en rond één uur s'nachts is hij wakker geworden. Hij heeft even een sigaretje opgestoken en is weer op bed gaan liggen. En op een gegeven moment, zo rond kwart of één, tien voor half twee, hoort hij dus een raar geluid dat hem doet denken aan een vuilniszak. Nou, hij kon het geluid echt niet plaatsen. Ik um, kreeg wel de indruk dat het niet helemaal oké okay was. En hij is buiten even gaan kijken en ziet beneden dus iemand liggen. Die andere buurman die stond dus ook al buiten. En die hebben ook even met elkaar gepraat, he, van heb je ook iets gehoord? Uh, vervolgens is hij naar beneden gegaan. En uh, nou, dat gesprek met één en twee duurde bijna drie minuten. Voel ik vrij lang. Kan. Ja, ik denk dat je blijft kan aan de telefoon. Hè? Dus je loopt naar je benen benen beneden terwijl loopt, je belt. Ja, ja uh, dat zou kunnen voor. Ontferm je over haar en, en leg je natuurlijk uit aan de meldkamer... wat er precies uh, aan de hand is. Um, nou ja, die getuige verklaart inderdaad wat je net al zei... dat ze, hij, terwijl hij aan het bellen was, uh, omhoog keek En hij zag daar iemand kijken, dus een, een persoon, een vrouw. Die keek terug en was meteen weer weg. Dus die getuige die beschrijft dat ook als een heen- en weergaande beweging. Een soort schrikreactie en hij dacht nog op dat moment... straks springt ze erachteraan.
1: Ja, want hij gaat dan op straat ook iets van het meisje afstaan. Zo'n 15 meter verder meer de straat op. Ja. Um, ja ondertussen zijn alle hulptroepen natuurlijk uh, aanwezig.
0: Ja, nou, misschien ook nog even goed te zeggen wat die getuige zegt. Want dat is natuurlijk ook heel uh, vreemd. Hè? Want um, ze zien die vrouw op die galerij. Dan vervolgens zien ze uh, haar in de richting van het trappenhuis... Uh, met ferme stappen lopen. En vervolgens... Uh, zag hij dat de vrouw naar de tweede verdieping ging.
1: En daar gaat ze ergens naar binnen.
0: Ja, we weten nu dat ze huis nummer En seconden
1: later weer naar buiten. Ja. Nummer 12 blijkt bij een vriend in de flat te zijn.
0: Ja, nou, dat is eigenlijk allemaal uh, heel raar. Hè? En uh, Vooral die getuigen die willen natuurlijk die vrouw opvangen... als ze uit die hoofduitgang naar buiten komt lopen. Uh, je wil haar beschermen voor de trauma, dat zojuist heeft plaatsgevonden. Maar die vrouw die loopt dus gewoon de andere richting uit.
1: Ja, een bos sleutels in de hand... gaat richting de bestuurdersportier van de eigen auto... Geeft ook aan van, uh, ik wil graag een sigaret. Ik vond het nog wel bijzonder, Carrie... dat ze die sigaret aangereikt krijgt door een agent. Die haalt dat pakje uit haar handschoenenkastje. Ja, dat is wel heel sympathiek. Maar heeft ook iets bizars, toch? De agent. Yeah. Maar ja, die denkt ook, het is natuurlijk... Een vrouw wiens kind daar waarschijnlijk op de grond nou, ligt. Nou, en tussen. ik denk
0: ook, je ziet de paniek in haar ogen. Hè? Ja. Dus je wil het eerste wat je wil is haar uh, geruststellen. Is ja. haar toch, uh, ze had
1: wel direct ook een aansteker bij zich. Ja. Dus het peukje wordt opgestoken.
0: Twee flesjes bier inderdaad in de broekband. Nou ja, ze is op dat moment ook gekleed in een rode broek en een zwart hemdje. Um, dat zeg je even expliciet, hè? want uh, ze sliep in haar onderbroek.
1: Ja. Nou, later, dus ze had dus... een, een rode joggingbroek aangetrokken, begreep ik. Ja,
0: dus ze heeft nog even haar kleren aangetrokken boven, voordat ze naar beneden ging. Ja. Ja, nou ja... Uh, ze
1: verklaart ook direct wat dingen.
0: Ze verklaart ook van alles, ja. ja. Uh, ze zegt, uh, nou, ze begint eerst te huilen en uh, ze wil heel graag haar dochter zien. Nou, die politieagenten die houden dat dus tegen. En dan zegt ze uit eigen beweging dat ze die middag ruzie heeft gehad met haar dochter... en dat haar dochter gezegd had dat ze haar haten.
1: Ja, en ook dat de ouders op bezoek zijn geweest. Dat die die ruzie ook een beetje hebben meegekregen... Ze vertelt ook volgens mij dat ze bier gedronken heeft, voor zover dat al niet duidelijk was voor de agenten, want ze stond naar drank. En dan begint ze, en dat is denk ik wel een belangrijk detail, over een afscheidsbriefje. Wat ze heeft zien liggen op de kamer van Charlene, met de woorden erop, ik haat je.
0: Ja, nou precies, dat heeft ze even verklaard daarbij bij die auto. Dus is dan rond tien voor twee, is ze s'nachts aangehouden, meegenomen naar het bureau... En uit bloedonderzoek, uh, dat hebben ze half vijf, hebben ze dat afgenomen. Dan is het met teruggerekend naar het tijdstip uh, van de eerste melding om zeven half twee, hebben ze een alcoholpromilage tussen de twee. Twee en tweeënhalf. Ja, dus dat ze had genoeg, genoeg gedronken. Dat is fors. Ja. Nou, die, die moeder gedraagt zich dus uiterst merkwaardig. En uh, zelfs zegt ze dan over die dag dat ze uh, na het eten, dus op die zondagavond, uh, samen met Charlene alleen thuis was. Ja, ze heeft haar rond acht uur naar bed gebracht... en later op die avond, dan rond half tien, tien uur... heeft zij, dat doet ze altijd even alleen uit de bed gehaald... om haar even te laten plassen. Rond middernacht is Helene zelf gaan slapen... gekleed in dat hemdje in die onderbroek. Maar uh, ze is niet lang daarna wakker geworden... door een koude tocht in haar slaapkamer.
1: Ja, dat is wat ze zelf in ieder geval uh, aangeeft. En... Um, ja...
0: Ja, ze gaat in een, een woning op zoek hè, naar de oorzaak van die tocht. Ze
1: dus gaan kijken wat er open staat. Nou, wat zien ze uiteindelijk? Want ze doen natuurlijk direct wat onderzoek. Nou, Dat is het goed. raam van de kamer van Charlene open staat. En je moet je voorstellen, haar kamer zit aan de galerijkant. Ja. Dus je hebt een vrij lange galerij. Dit, deze woning bevindt zich een beetje aan het eind van die galerij. Ik denk één uh, na laatste, twee na laatste woningen aan die galerij. En alle slaapkamers zitten aan de galerijkant. En vandaar ook denk ik, de reden wat, uh, wat Carrie eerder zei... dat sommige mensen die slapen dat kunnen horen aan die kant.
0: Ja, en uh, nou ja, wat, wat gebeurt inderdaad? Ze, ze wordt wakker van die tocht. En ze komt eigenlijk tot die gruwelijke ontdekking... dat, uh, dat haar dochter dus niet in haar bed ligt. Hè? Nou, sterker nog, eigenlijk helemaal niet in die woning aanwezig is. Uh, wel dat het raam dus inderdaad van Chileen open staat En uh, nou, ze gaat op zoek. Vervolgens is ze naar buiten gegaan... is gaan kijken op die galerijgang. Ook uh, de dochter niet te vinden... En Helene die weet dan nog dat ze over die balustrade keek en dat ze haar dochter beneden op de stoep zag liggen. En moet je nagaan, het was donker, maar uh, die verlichting van die flat was best wel sterk. Hè? Dus ze kon echt wel zien dat het haar eigen dochter was. Nou ja, op dat moment uh, heeft ze een blackout gekregen en weet ze eigenlijk niet meer wat er gebeurd is tot het moment dat ze op het politiebureau terechtkomt.
1: Althans, de verklaring van moeder.
0: Ja. Nou, laten we dan kijken wat de politieonderzoek uh, brengt. Want die politie is uh, snel aanwezig, hè. Dus uh, druk met sporenonderzoek. Ondervraag van de, de getuigen, Zie je dus die, die buurtbewoner daar. Uh, ook met de moeder.
1: Ik je even aangeven hoe Charlene aangetroffen werd. Ja. Yeah. Ze lag op ongeveer twee meter van de gevel. En haar knuffelbeer, een best opvallend beest... Uh, lag op een paar meter afstand van haar. Ze werd uiteindelijk op de rechterzij gevonden in een soort van feutershouding met haar hoofd of gezicht naar de flat. Um, ja.
0: Ja, nou, er worden 15 mannen heb die zaak gezet. In, ja, maar het,
1: het was niet het bekende uh, team uh, grootschalig nee,
0: nee, nee. onderzoek
1: waar we het vorige keer over Te hadden.
0: Ze hebben wel een naam gekregen, de, de naam Markup.
1: Ja. Dus ja, de zaak Markup. Maar de, de, waarschijnlijk, of daar komen we later op, dachten ze eigenlijk direct van het is een ABC'tje. We hebben de moeder, we zien het kind... Ja, uh, precies. We hoeven, niet, uh, We hoeven niet zo ver nee. te speuren, dachten ze misschien. Nee,
0: ze hebben nog wel de plekken die, die woning onderzochten. Dus uh, nou ja, de verlichting in de woning was uit. De woning zelf was een beetje een, een rommeltje... maar er waren geen sporen van geweld of een worsteling. Ze
1: vonden inderdaad dat briefje.
0: Ja, en die, die slaapkamer, uh, zo'n naar binnen draaiende raam... stond inderdaad ook open. Uh, de vensterbank, balustrade, de reling... Uh, dat hebben ze ook allemaal gecontroleerd. Geen klimsporen te vinden... In ieder geval geen vingersporen van bruikbare kwaliteit. Op de vensterbank trouwens van Schelenes wel veel sporen van kattenpootjes
1: Van uh, Joepie. Joepie poes.
0: en de andere katten.
1: Ja. En ik moet ook zeggen dat onder dat vensterraam... stond een poppenhuis, een plastic poppenhuis met wat speelgoedjes erop. Dat stond er eigenlijk nog helemaal ja, geordend bij. Ja, dat zou als opstapje gediend ja. kunnen hebben onder dat raam. Ja, dan kun je wel afvragen of het, of het dan, dan nog zo geordend uit zou zien. Maar dat, uh... Ja, en er zijn geen sporen van voetafdrukken opgevonden... Nee. Dus
0: het uh, nou ja, dus kon niet bevestigd worden inderdaad... of je of iemand anders vanuit de slaapkamerraam naar buiten was geklommen. Nou, dan buiten die galerij is misschien ook even goed om te omschrijven. Het is een, een balustrade van, van metaal. Nou, je weet wel een beetje hoe dat eruit ziet. van is, die spijlen? Ja, het is 1,5 meter vijf hoog uh, met zo'n horizontale buis... en inderdaad onder 20 centimeter van de grond... en dan van die spijlen met 11 centimeter ertussen... Um, nou Niet ja.
1: super hoog, maar een normale flatbalustrade ja, zou ik maar zeggen. Wat,
0: wat ze dus aantreffen op die buis... ...dat zijn twee veegsporen met een onderlinge afstand van 44 centimeter.
1: Ja, dus dat zijn een beetje armsporen, noemen ze dat. Zet je te denken, toch? Zet je zeker hmm. te denken.
0: Nou, ze ondervragen de flatbewoners... ...die hebben op die twee getuigen na dus ook niets bijzonders opgemerkt. En uh, nou, camerabeelden worden natuurlijk opgevraagd... ...de bewakingscamera's van die flat... Uh, nou, dat volgt inderdaad dat die vrouw rond uh, zes of half twee uit de flat naar buiten is gekomen. En behalve die twee buurmannen zijn er geen andere mensen op die camera's uh, gesignaleerd. En dan hebben we nog die woning nummer 12, waar we het net al over hadden, op die tweede etage van de flat. Nou, daar inderdaad blijkt Gert te wonen, vriend van Helene. En die was in de nacht van 7 op 8
1: juni niet thuis. Nee, maar Helene, de moeder, heeft de sleutel daarvan, dus die heeft daar gewoon toegang tot. Ja. En... Het, het lijkt in ieder geval alsof ze daar de bierflesjes zijn weggehaald. Zijn
0: ijskast was leeg toen hij weer thuis kwam. Precies. Uh, nou, het sexy rapport dan. Want er is natuurlijk ook sexy verricht hè, op het, uh, ja, door de forensisch patoloog uh, Bali Maiku. Ik hoop dat ik dit goed uitspreek.
1: Dat laat ik voor rekening van Carrie.
0: Ja, ze is in ieder geval werkzaam bij het uh, NFI, bij het Nederlands Forensisch Instituut. En zij is gespecialiseerd in het verrichten van uh, sexy bij minderjarigen. Uh, dat sectierapport, ja, zij heeft daar geconcludeerd dat er sprake is van uh, letsels die bij leven zijn ontstaan. Dus dat zou kunnen zijn ontstaan door een val van grote hoogte. Maar er zijn ook bloeduitstortingen uitwendig en inwendig in de hals en puntvormige bloeduitstorting in, uh, in het rechte oog. En daardoor zegt ze, kan verwerging niet worden uitgesloten, al heeft dit niet tot de dood geleid.
1: Ja, die puntvormige bloednetjes in ogen, dat hebben we vaker gezien, ja. dat zou een teken van uh, verwerging kunnen zijn. Aan de andere kant, ze hebben het hier ook over, het is natuurlijk een hoog energetisch trauma. Hè? Iemand valt van een enorme hoogte. Ik denk nog wel even belangrijk om te melden dat er geen geschreeuw gehoord is. Ook, eh, je zou kunnen voorstellen dat, dat een kind doodsbang is, eh, op welk moment dan ook, en zou gaan huilen. Dat is allemaal niet gehoord. Maar uiteindelijk inderdaad afdrukken van vingers, wurgsporen, bloeduitstorting, dat wordt in ieder geval geconstateerd. Ja, alleen is geen concreet uh, bewijs. Nee. Nee. Heel veel verwondingen, breuken, wat eigenlijk hoort bij zo'n val van grote hoogte. Uh, je moet je trouwens bedenken dat zo'n val duurt 2,5, 2,6 seconden. Het meisje van een jaar of acht schijnt ongeveer 25 kilo te wegen... Allemaal onderzocht.
0: Ja, zelfs iets zwaarder. Zoals ja. groot groot gebouwd. Ja. Maar goed, dat zal niet heel veel, veel schelen. Uh, nee, de moeder wordt in ieder geval de drie dagen weer vrijgelaten. Ze blijft wel verdachten, maar uh, nou, ze blijft erbij dat die val, uh, val van Chalé... in ieder geval dat daarna bij haar alles zwart is geworden. Dus
1: een blackout. Ja, ze, ze blijft gewoon alle betrokkenheid ontkennen. Ze, ze vertelt natuurlijk nog wel ietsje meer over, over die dag... Uh, daarvoor hoe het met Charlene ging en waarom ze ruzie hadden. Het ging om barbecuen bij uh, ouders van een vriendinnetje. En dat ze echt tegen elkaar boos waren. En dat Charlene ook tegen haar had gezegd, uh, ik haat je. Uh, en voor de rest dat ze in slaap was gevallen en alles, uh, uh, alles daarna.
0: Ja, en, en ze zwijgt hè, verder. Op het ja. aanraden natuurlijk van haar advocaat. Ja. Uh,
1: dus ze is eigenlijk weer vrij, maar... Um... Ja, na drie dagen alweer vrij. Ja. Is snel, toch,
0: ja, maar ze blijft wel verdachte, want wat gebeurt er? Die woning van haar en van haar ouders, van opa en oma... dus en haar auto worden afgeluisterd, van pijlbaken bij de auto. Dus uh, opsporingsmethoden die normaal niet zijn toegestaan... maar dus wel uh, met toestemming van de recht, rechtercommissaris. Maar dat, dat zwijgen, hè? ze zwijgt dus. Waarom zou ze zwijgen? Ik bedoel, Wat is daar nou voor delen gaan? Ik zou denken dat laat toch alleen maar meer de verdenking op je.
1: Dat zou ik ook denken dat dat uh, niet helpt... Maar ja, uiteindelijk is het natuurlijk uh, niet verboden om te zwijgen. En zij, zij doet net alsof het toch een beetje traumatisch is... en dat ze daardoor eigenlijk niks meer weet... en een soort van zwart gat, blackout heeft gehad.
0: Ja, ik, ik had zelf ook gevonden dat ze zei van... ik was helemaal van de wereld en alles wat ik zou hebben gezegd... had later tegen me gebruikt kunnen worden. Ik wil best mijn verhaal doen, maar dan kunnen ze woorden of zinnen uitpikken... en dan wordt zo gedraaid dat het tegen je wordt gebruikt.
1: Nou, misschien wat ook nog wel belangrijk is, is Carice, hij zat natuurlijk in een hele moeilijke situatie. En misschien komen we nu ook een beetje op de gezinssituatie. En wat voor vrouw was het? Wat speelde er allemaal? Er speelde natuurlijk heel veel.
0: Ja, nee, klopt, er speelde heel veel. Nee, want die, 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 die oma, hè, de moeder is namelijk ook nog, die heeft ook even een verklaring afgelegd. En die, uh, nou, die vertelt ook even over die dag, want die is ook langs geweest. Uh, maar die zegt dan ook in die verklaring dat Helene drie weken overspannen thuis is geweest. En ze zouden dus op maandag 8 juni weer uh, aan het werk gaan.
1: Ze werken bij een incasso-bureau.
0: Ja, dus die oma die verklaart ook: uh, die zegt zelf, van, ja, het ging niet goed met haar. Ze hadden problemen met jeugdzorg, uh, met, haar, met de vader van Charleen. Over die omgangsregeling, over de alimentatie. En blijkbaar hebben zij nog om 8 uur 's avonds gebeld. En uh, volgens die oma was hij was redelijk over haar toeren. Dus uh, ja, die gezinssituatie: je, je had het al aan. Nou, die Victor en Helene. Victor is de, de vader van Charleen. Die uh, ouders die, uh, hebben elkaar leren kennen via internet.
1: Dat gebeurt vaker tegenwoordig. Carine. Ja, dat kan dat, gewoon.
0: Ja, heel leuk zelfs. Ja. ja.
1: Maar in dit geval was geloof ik ze elkaar uh, 2006 kennen en binnen no-time was uh, Helene zwanger. Daar werd uh, de vader uh, Victor een tikje door verrast. Misschien straks nog even terugkomen op de vader. Ja. Uh, 15 mei 2007 werd Charlene geboren. Uh, en al snel daarna had de moeder een nieuwe vriend, er was veel ruzie.
0: Ja, dan moet je ook nadenken, Victor die woonde in Ede, hè? die had daar gewoon een baan, dus die heeft alles opgegeven om vanuit Ede dus uh, bij zijn toekomstige gezin te gaan wonen. Ja, en, ja die, vader, die vader Victor die zegt ook na, na de bevalling voor Chalene, uh, gaat Helene steeds meer drinken. Daarvoor was, eigenlijk, was het eigenlijk een hele leuke vrouw, maar uh, ze gaat volledig aan alcohol na die bevalling en... Uh, hij ja. komt
1: er ook na vier jaar achter, en dat is wel een detail, dat hij niet de biologische vader is. Ja, hij heeft een DNA-test gedaan. Ja. Ja, voelde hij zich niet goed bij toen hij dat deed, maar hij wilde het toch doen en kwam uiteindelijk erachter dat hij niet de vader was.
0: Ja, dan kun je twee dingen doen. Hè. Hij heeft er echt voor gekozen dat zijn dochter is en zijn dochter is gebleven, want hij wilde eigenlijk niets liever dan vader worden.
1: Ja, nee, ik denk dat hij zich daar heel goed in heeft opgesteld.
0: Ja, het enige, het enige wat hij niet gedaan heeft, is het gezag regelen. Dat bleek, achteraf, detail. bleek ja. achteraf lastig te zijn. Nou ja, vanaf vijf jaar gaan ze uit elkaar. En uh, de rechter heeft dan een omgangsregeling uh, bepaald. Hè. Dus de moeder die kreeg Charlene door de week. En de vader één weekend per twee weken. En de vakantie zouden ze delen. En ze was overdag dus veel bij uh, opa en oma. Hè. Dus de ouders van Helene. Ja. Uh, nou ja, ze gaan dus wonen inderdaad op de arend. Uh, moeder en dochter. Uh, met die vier katten. Onder wie inderdaad lievelingspoesjoep. Maar eind 2012 loopt die spanning op. De buren die klagen over uh, huiselijk geweld. Uh, Helene die drinkt veel, wordt agressief dan de andere volwassenen. Uh, ze krijgt allemaal verschillende relaties, uh, inderdaad. Uh, nou ja, dan komen er meerdere mannen langs. En uh, uh, uiteindelijk gaat ze veel om met Gert, die is de bewoner van nummer 12. Een uh, radiopirate, die drinkt
1: ook lekker veel. Nou, ja, ja, dat... Meer dan een radiopiraat, denk ik. <laughs> dat ik ken uh, geen radiopiraten. Nee, maar... Ik heb natuurlijk ook gezien, het zou je ook gezien hebben... dat er in drugs gehandeld werd uh, daar. Ja. Uh, dat er in ieder geval een vriend van hem was, een, een drugsdealer. Dat was natuurlijk niet een hele fijne omgeving. Maar het was in ieder geval een plek waar de moeder vaak naartoe ging. Maar ondertussen werd ook aan het kind wel al gezien... dat het kind niet helemaal oké okay ging. Uh, veel problemen met poepenplassen. Een soort ja, achteruitgang van het kind, regressie. Uh, er werden in 2012 al heel veel zorgmeldingen gedaan.
0: Ja, en dan vooral Victor, de vader... die, die doet dan veel uh, uh, zorgmeldingen... bij het Algemeen Meldpunt Kindermishandeling. Uh, nou ja, dus sinds 2012... was het gezin al bij de hulpverlening in beeld. En dan kun je nagaan... er zijn dan 20 mensen en acht instanties... die er zich jaren daarna mee bemoeien. Dat is het Centrum voor Jeugd en Gezin... Veilig Thuis, Drenthe, Jeugdgezondheidszorg... Verslavingszorg, Noord-Nederland... Huisarts, politie, basisschool, stichting, welzijnswerk. Ja, noem maar op, hè. dus uh, waar gaat het dan over?
1: Nou ja, er zijn ontzettend veel mensen mee bezig geweest... en er zijn ook wel een soort stappenplannen gemaakt... en met de moeder afspraken gemaakt over nuchter blijven.
0: Ja, want uh, misschien ook wel vertellen, te wat, wat is er nou exact aan de hand daar? Dus, uh, het gaat inderdaad in eerste instantie over die drankmisbruik door de moeder. Uh, een keer geweld hè, tussen die ouders, maar ook dus geweld in die flatwoning... Uh, Ruzieën over omgangsregelingen, die inderdaad, wat jij zei, die zinnelijkheidsproblemen. Uh, en zelfs vermoedens van seksueel misbruik.
1: Ja, En dat kind werd natuurlijk gewoon af en toe bij die buurman van de tweede verdieping achtergelaten. Dus natuurlijk ook dat is toch een hele rare setting.
0: Ja, wat daarbij meespeelt, is dat aan de buitenkant leek het prima te gaan, hè, Leen?
1: Ja, volgens mij ook op school leek het goed te gaan. Ze werd gezien als een vrolijk kind en ze kon gewoon goed meekomen.
0: Ja, af en toe een ongelukje, maar ja, dat uh, hebben we al meer kinderen. Dus dat is niet zo heel raar. Wel een beetje verlegen en stil, hè, in de eerste contact. Uh, ja.
1: De normale dingen voor een kind van acht jaar, denk ik. Niet, niet extreem.
0: Nee, nee. Uh, maar wel, uh, wel een meisje met omgekamde haren. Hè, af en toe een te grote en te kleine kleren.
1: De juf die dacht af en toe wel eens van... Uh... Ik zou even de haren willen wassen, bij wijze van spreken. Ja, ja, ja.
0: Nou, waarschijnlijk dus niet te veel zorg van de moeder. Die, uh, dat wisten de buurtbewoners ook, dat ze een drankprobleem had. Uh, de dus Charlene is ook vaak met haar moeder dan te vinden... bij die uh, vieze woning van Gert op nummer 12.
1: Ja, nou, dat, dat is natuurlijk heel apart. Dat is... Uh, een kerels die daar wonen in een vreselijk vieze plek. Heb ik in ieder geval uh, een van de huisgenoten horen vertellen... die overigens drugsdealer was. Dus de hele setting daar, dat zijn een paar kerels... Die volgens mij de hele dag een beetje op de bank hangen en uh, een beetje roken. Dat is in ieder geval niet een hele fijne omgeving voor zo'n jong kind. En dan op een gegeven moment is het zelfs zo dat zij had de sleutel daarvan, de moeder. Uh, en ze haalde daar dus ook vaker wel uh, biertjes of spulletjes. En Gert die verklaart dan uiteindelijk dat hij in die week na de verjaardag van Charlene... Uh, terwijl ze eigenlijk een soort kinderfeestje zou geven, dat die moeder daar... Uh, de sleutels van haar eigen woning op tafel had gegooid en had gezegd... ik ben helemaal klaar met jeugdzorg en ook helemaal klaar met de vader van het kind. En ze is toen een paar dagen weggegaan. Toen ze terugkwam, zei ze nog dat ze in Duitsland was geweest... dat ze eigenlijk tegen een boom wilde rijden, maar dat ze dat dan niet gedaan had... omdat het natuurlijk niet kon vanwege Charleen, het hebben van een kind... Ja, dat is niet een heel fijn verhaal, uh, Carrie.
0: Nee, en dan denk je ook van, waar, waar was dan de hulpverlening, hè? Die, die hoorde pas veel later over die gebeurtenis. Uh, dat is natuurlijk helemaal niet ingegrepen. Dat meisje is gewoon alleen gelaten door haar moeder. Nee, en dan
1: nagaan, dit speelt dus gewoon twee, tweeënhalve week... voordat het allemaal gebeurt. Ja. Vreselijk.
0: Nou, het is verschrikkelijk. Dat vindt die vader, vader Victor natuurlijk ook, hè? Die uh, zaak tegen de moeder is geseponeerd in 2015... En uh, de vader van die schakelt dan deskundigen in om eigen onderzoek te doen. Hij blijft natuurlijk met veel te veel vragen zitten. Dus uh, nou, het politieonderzoek is naar zijn idee ook veel te onvolledig. Niet professioneel. Hij vindt dat de waarheid uh, boven tafel moet komen.
1: Ja, en hij had, hij had een paar weken eerder had hij ook allerlei jeugdbeschermingsinstanties had hij mails gestuurd. Hij had gewaarschuwd. Hij had al aangegeven dat hij doodsbang was dat er iets met zijn kind zou gebeuren. Uh, ja die, 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 die kerel weet natuurlijk niet wat, 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 wat hem overkomen is. En dan nog een keer het feit dat ze binnen drie maanden gewoon uh, ja, de, de zaak geseponeerd werd. Ik ja, kan ja. het wel voorstellen, Kari. Dat... Nou,
0: ik denk dat je vrij machteloos voelt. Ja. Uh, nou, hij is samen met zijn advocaat. Inderdaad krijgt hij dan wel inzage in het onderzoekdossier van het OM. En er meldde zich, uh, volgens mij niet de meest onbekende... Oud-rechercheur uh, Dik weer.
1: Ja, die komen we vaker en, tegen samen ja. met zijn vriend Harry Timmerman. Ja, de criminoloog. Die, uh, die worden ingeschakeld en die gaan aan de slag met dat dossier volgens mij. Die gaan uh, ja. met name kijken naar het forensisch uh, onderzoek. En daar vinden ze wel het een en ander van.
0: Ja, dus ze komen erachter hè, die twee veegsporen, daar heb ik ook al over gehad. Die gevonden zijn op de balustrade, daar is helemaal geen DNA van na getrokken En uh, zij zeggen ook dat de kleding van Chalet niet onderzocht is... Nou, daar had ik zelf ook al bedenkingen over. Ik bedoel, dat meisje doet aan bedplassen. Het eerste waar je aan denkt is... Goh, ze is wakker geworden, ons heeft in de bed geplast. De moeder is door het lint gegaan. Uh, hebben ze haar kleding in ieder geval nagekeken. En uh, nou, waarom zijn er uh, die, die onopgehelderde bloedingen hè, in haar hals en een, in haar oog? Niet ja. nader bestudeerd. Die zijn wel onderzocht, maar uh, volgens mij niet aan bonddatering gedaan.
1: Nee, en, ze, en ze passen natuurlijk ook niet direct bij zelfmoord of een ongeval, die verwondingen. En het is ook nog eens zo, ze hebben natuurlijk gekeken van... zou dat meisje nou die flat uitgekomen kunnen zijn? Nou, als dat via dat tafeltje was in haar kamer met dat speelgoed... zou je op zijn minst verwachten dat daar uh, sporen van, voetsporen van haar gevonden waren. Nou, dat is dus helemaal niet het geval. Zelfs in het kozijn niet. En anders zou je nog verwachten dat ze misschien door de deur naar buiten gegaan is. Maar die zit altijd op slot, s'nachts heeft alleen geen sleutel van... Uh, ze is nog te klein om bij de bovenste uh, extra slot uh, te kunnen. Ja, niet waarschijnlijk dat dat kind zelf naar buiten gegaan is.
0: Nee, en dan tijdens het politieonderzoek is dus eigenlijk uitsluitend maar gezocht naar aanwijzingen... die, die bevestigen dat het meisje dus zelf is gesprongen of uh, dat ze door slaapwandel is gevallen. En het derde scenario, dat ze dus door iemand zou kunnen gegooid, dat is nooit goed onderzocht...
1: Nee, en ze zien ook nog een paar dingen aan die, ja, die vreemde wandelingen eigenlijk van die moeder... Hè, die via de tweede verdieping ging. Ze, een van de dingen die uit het politieonderzoek gebleken is... is dat uh, Charlene had een eigen mobieltje. Dat was zelfs eigenlijk nog onderdeel van de ruzie geweest die dag. Want moeder wilde dat mobieltje afpakken. Maar dat mobieltje van Charlene is uiteindelijk door die Gert... dus het lag dus op de tweede verdieping dat die telefoon... aan een vriendin verkocht ergens in Seist volgens mij... Maar misschien was het dus wel zo dat die moeder... dat telefoontje van de dochter daar heeft achtergelaten... omdat daar wellicht dingen op stonden die haar niet zouden helpen. Um, ja. Ook voor de rest niet uh, op doorgeregeerd, zou ik zeggen.
0: Nee, dus die, die vader, Victor, die probeert dus via... dat heet dan artikel 12-procedure uh, bij het hof... dan uh, die zaak te heropenen. Of eigenlijk weer dat het weer gewoon...
1: Nou, dat, dat, nou, nou dat, dat ze alsnog vervolgd wordt. Ja. Hè, want de beslissing van vervolging ligt in Nederland bij het Openbaar Ministerie. Nou, die had de zaak geseponeerd. Dus ja, die vader moet heel erg zijn best gaan doen. om te zorgen dat überhaupt nog vervolging plaatsvindt. Nou, en het is niet alleen. Hij heeft er ook een eigen advocaat voor ingeschakeld. Sebas Dijkstra. Uh, en uiteindelijk hebben we de regisseurs al genoemd. Er komt dan ook nog uh, een, een uitzending van de Ons bekende uh, patoloog Ja, dat is, dat is goed om te zeggen. Het is, is
0: natuurlijk enorm veel aandacht van de media voor deze zaak... en dat helpt natuurlijk enorm.
1: Zeker. En ik moet zeggen, uh, het is wel ook de verdienste van die vader, denk ik... dat hij het gewoon niet opgeeft en ja. dat hij er echt voor blijft gaan. En dit is best wel een uitzonderlijke zaak, heb ik gezien. Dat artikel 12, dat is niet iets wat uh, dagelijks gebeurt... en ook niet dagelijks wordt toegekend.
0: Het één op de acht hè? Op de acht ja, vrij wordt ja, vrij zeldzaam.
1: Vrij zeldzaam. Nou, ja, dan komt Frank van der Goot. Nou ja, uh, als jullie goed opgelet hebben, hebben jullie hem al eerder gehoord. Bijvoorbeeld in onze balpenmoord. Hij heeft het programma Dode Liegen Niet. En daarin bestudeert hij alle drie de scenario's. Dus is ze gevallen, is ze gesprongen of is ze gegooid? En hij gaat daar reconstructies uh, uh, van doen. En ja, ik ben een grote fan van uh, Frank van der Goot, zoals Kari weet. Ja, hij ziet er wel apart uit als uh, patoloog anatoma. Hij heeft een mooie blonde lok... Uh, het is wel een kerel die wat durft te zeggen. Uh, ik vind een paar uitspraken van hem vind ik echt briljant. Uh, alles wat je kunt verzinnen, doen mensen. En alles wat je niet kunt verzinnen, doen mensen ook. Maar hij gaat aan de slag met reconstructies. Uh, hij gaat kindjes uitnodigen. Die zijn geloof ik wel via een castingbureau gekomen. Heeft hij In een gymzaal heeft hij een 1,5 meter hoge constructie gebouwd. En vraagt hij aan negen kinderen om daar overheen te klimmen. Om te kijken hoe ze dat doen.
0: Ja, dat dus moet dan de reling he, voorstellen, de balustraden Ja,
1: dat moet de reling van de flat voorstellen. Nou, wat blijkt dus? Die kinderen die gaan er allemaal wel overheen... maar die hebben allemaal een afdruk van hun handen op de bovenkant. Dus het is altijd zo dat ze dat nodig hebben om er overheen te komen. Ja, en dat is precies wat er dus in de flat niet geconstateerd was. Er waren op de balustrade geen vinger- of handafdrukken gevonden. Dus... Hij zegt dan uiteindelijk, ja, uh, je kunt er wel overheen komen, maar niet uh, zonder de, reling, de bovenkant van de reling te raken. Hij gaat ook nog veel verder. Hij gaat met een pop aan de slag van hetzelfde omvang als Charlene, hetzelfde gewicht. Ja, het zijn er drie, hè? hij heeft drie dummies. Ja, hij heeft, hij heeft verschillende dummies, verschillende... Uh, ...hij bekijkt verschillende posities... ...want hij kijkt eigenlijk naar twee dingen... ...hij kijkt naar een val... ...dus waarbij iemand loodrecht langs de gevel valt... ...en waarbij iemand gegooid wordt... ...en hij vindt dan uit dat er natuurlijk een verschil is in een val van iemand die zeg maar rechtstandig naar beneden valt... of iemand die in de lucht nog allerlei buitelingen zou kunnen maken... en daardoor bijvoorbeeld ook nog delen van de flat zou kunnen raken. Ja,
0: dit, dit hebben ze zelf gedaan, misschien even goed te zeggen, een Amsterdamse leegstaand flatgebouw. Hè? Ja, die ze hebben, van dat van niet, ze dit hebben dit de reconstructie
1: niet ter plekke gedaan. Ja. Uh, en uh, overigens hebben ze dat natuurlijk, het is wel televisie, dus ze hebben het opgenomen. Ja, ze hebben uh, het zelfs 16 keer gedaan. Het is een beetje spektakel. Hij komt uiteindelijk met een rapport van 60 pagina's... En daar zegt hij terecht wel over van jongens... kijk er zelf mee wat je ermee doet. He, dus hij is niet heel dwingend in zijn oordeel. Maar hij zegt ja, dit is wat ik uh, onderzocht heb. En hij heeft dus eigenlijk alle scenario's heeft hij, uh, gereconstrueerd. Ja, ik denk toch ja, wel moet... een belangrijke rol voor hem geweest. Hij zegt dus
0: heel duidelijk, val je voorover. Dan is dus aangetoond hè, dat vooroverkantelen bijna altijd de gevel raakt. En dat die pop dan op afstand van vier à vijf meter terecht komt van de gevel. Terwijl Charlene op ongeveer 2,5 meter lag.
1: Ja, nou ja dus het, en, en, en in ieder geval is weer een beetje anders. Hij doet het vaak, maar hij heeft wel interessante uh, conclusies, denk ik. En ja, hij zegt ook, nog zo'n mooie uitspraak... ...beschrijf wat je ziet, niet wat je denkt. Nou, ja, ik vind het is het, bijna een filosoof. Nou ja, ik, ik, ik mag deze Frank van de Groot echt. Ja, de, de conclusie in ieder geval van het
0: vooronderzoek hè, van vader Victor... Uh, met, uh, ...met zijn advocaat, eerst uh, mevrouw Poortman en daarna uh, meneer Diekstra... En met behulp dus van die oud-recentieur en de criminoloog... met onze patoloog Van de Groot, zelfs het AC Kenniscentrum... is het dus aannemelijker dat Charleen door iemand omlaag is gegooid... dan dat er sprake was van een ongeluk of
1: zelfmoord? Nou, en Het goede nieuws is, het Hof die moet daarover beslissen over die vervolging. En die zeggen uiteindelijk, en dat is in maart 2017... dat zij inderdaad vinden dat er voldoende elementen zijn om alsnog tot vervolging over te gaan.
0: Ja, en dan gaan we al door naar 2018, hè, want dan is het zover inderdaad dat het uh, speelt in de rechtbank. En het Openbaar Ministerie geeft dan ook toe hè, dat het eerste onderzoek naar de dood van Chalé onvolledig blijkt. Uh, er waren heel weinig sporen veiliggesteld, camerabeelden van de flat waren overschreven. En dus volgt een breed aanvullend onderzoek. Uh, ja, die, ook die politieagenten, die hebben dus verklaard dat het eerste onderzoek in 2015 hectisch en ongestructureerd uh, is verlopen. Dus maar daar komen we zo nog even op terug. Na nou, die ten laste die is dan, uh, daar, uh, zegt de officier van justitie, uh, dat, de, dat Helene, dus de moeder, eerst Chalene heeft verwurgd. En daarna, terwijl Chalene nog leefde, haar over de reling van die tiende verdieping naar beneden heeft gegooid. Waardoor ze uiteindelijk is overleden. Nou, is er dan sprake inderdaad van zelfdoding, van een ongeluk... als gevolg van slaapwandelen, of is er sprake van een misdrijf? Zijn er drie scenario's, hè? Als we aan het eerst kijken, uh, zelfmoord. Nou, dat is buitengewoon ondernemelijk. Dat vindt in ieder geval het openbaar ministerie. Want zelfdoding bij kinderen komt eigenlijk nauwelijks voor. En uh, nou, bovendien, niemand vond Charlene een uh, somber meisje. En het is eigenlijk ook bewezen tussen de vijf en tien jaar is het zo zeldzaam. Dat komt uh, vier keer voor in de afgelopen zeventig jaar. En zeker niet s'nachts.
1: Niet waarschijnlijk dus.
0: Nee, nou ja, scenario 2: dat is slaapwandelen of een ongeluk. En uh, die advocaat van de, de moeder, die zegt dan dat hier aanwijzingen voor zijn. Want het slaapcamera stond open. En er is ook een getuigenis van een flatbewoner die Charlene een keer heeft zien slaapwandelen.
1: Nou, ze, ze blijkt de enige te zijn die dat gezien heeft. Ja. Want zelfs de familie, uh, de vader, alle direct betrokkenen. Die hebben het nooit over, en zelfs de moeder, hebben het nooit over slaapwandelen gehad. Nee,
0: en daarna zijn er sporen op die balustrade aangetroffen. Twee veegsporen en geen sporen van vingerafdrukken van Chaleen. Dus ook het
1: slaapwandelen is zeer onwaarschijnlijk.
0: Nou, dan blijft alleen optie 3 open. Dat is, uh, is het misdrijf. Uh, nou, laten we dan even kijken wat de uh, forensische artsen hebben gevonden... die haar verwondingen onderzocht hebben. We hebben het eerst al eerder genoemd. Dat is degene die de sectie heeft verricht... En uh, die zegt dus dat de letsels uh, door een val van grote hoogte kunnen zijn ontstaan. Uh, wel bij leven opgelopen, maar die hoeven dus niet te duiden op verwurgingen. Die kunnen ook veroorzaakt zijn door de val. En ze zegt, was inderdaad nog in leven tijdens die val. Nou, dat is, tijdens de rechtszaak zijn er nog uh, twee deskundigen bijgehaald. Dat is onder andere een, een forensisch arts uit Leuven, de heer Rijke, En uh, die zegt eigenlijk dat die puntbloeding in ogen niet door de val, maar voor de val zijn veroorzaakt. Dus die duiden wel op verwurging.
1: Hij is de enige eigenlijk die zegt dat verwurging wel uh, waarschijnlijk geweest is.
0: Ja, want ook de derde uh, professor, dokter Bela Kubat... zeer deskundig ook, een uh, ervaren forensisch patoloog van het NFI. Ook zij heeft verklaard dat Chalene uh, leefde op het moment van het neerkomen op de grond... Maar ook zij komt eigenlijk tot de conclusie uh, dat al die verwondingen, dat er niet van kan worden gezegd, dat het uitsluitend door verwerging is, uh, is veroorzaakt.
1: Maar het blijft bijzonder, het zijn deskundigen die eigenlijk allemaal van dezelfde instantie komen en die het toch niet met elkaar eens zijn. Er wordt trouwens nog even gediscussieerd onderling over de deskundigheid, uh, we zullen er niet veel in detail op ingaan. Maar het blijft toch wel bijzonder, Carrie, dat het best wel vaak gebeurt. Zoals we nu al bij alle zaken gezien hebben. waarbij deskundigen betrokken worden. Dat het toch best wel vaak twijfel is ja, over de deskundigen. Ik kan het nooit echt vaststellen. Mensen. Het is, uh, blijft, blijft toch lastig.
0: Ja, nou, dan is bij het forensisch onderzoek. daar uh, hoort natuurlijk ook DNA bij. En uh, bij dat onderzoek is DNA-materiaal van de moeder. op de linker oksel. op het t-shirt van Chaleen gevonden. En dat is waarschijnlijk dan ontstaan uh, toen zei die avond... Uh,
1: die avond uh, toen ze even moest plassen of precies, iets. Precies,
0: ja. Dus dat
1: is de verklaring.
0: Ja, en er zijn geen DNA-sporen van de moeder aangetroffen... rond uh, de hals op het t-shirt. Nou, en dan, heel opvallend, uh, is er een kroongetuige, de bovenbuurman.
1: Absoluut. En, en, en het bijzondere daaraan is dat zijn verklaring... die hij eigenlijk zegt afgegeven te hebben een paar dagen na het voorval dat hij niet eerder in het dossier zat.
0: Nee, ja, dat is eigenlijk heel bizar, hè? Want uh, uh, waarom zou dat niet in het dossier zijn opgenomen... door de politieagenten?
1: Ja, daar zit iets raars aan. En uh, dat is ook echt niet teruggevonden. Nee. En uh, uiteindelijk heeft hij wel een soort van getuige... namelijk een maatschappelijk werker... waar hij een paar dagen later vertelde... dat hij voor deze zaak door rechercheurs was gehoord. Dus hij zegt, ja, ja. dat is nou eenmaal zo. Maar uiteindelijk... Nou, er was geen gecoördineerd buurtonderzoek blijkbaar geweest, hè? Nou, ze hadden feitelijk alle buren even gehoord, maar niet goed bijgehouden. Nee, geen lijstjes Hoe bijgehouden.
0: En uh, inderdaad, de, de politie zegt ook, een politieman die daarna verklaard heeft... die zegt, het was hectisch, geen gestructureerde ploeg aan het werk. Ja, dat dus, een fout laten liggen daar. Ja, maar, interessanter,
1: Carrie, wat verklaart die bovenbuurman eigenlijk? Waarom is het zo interessant?
0: Nou, die, die zegt dat tussen 12 en 1 is hij gaan mediteren in zijn slaapkamer... Dat, uh, dat doet hij iedere avond voor het slapen gaan. En hij hoort dan na een poosje zijn onderbuurvrouw praten met haar dochter. Nou, een vrij rustig gesprek, zegt hij. kon niet woordelijk verstaan uh, wat er gezegd werd, maar hij herkende de stemmen. En die stemmen die kwamen dan uh, recht onder zijn slaapkamer... van wat hij denkt uh, de slaapkamer van de dochter. En hij schatte dat het gesprek uh, nou, ongeveer twintig minuten duurde. En toen het gesprek dus uh, doodviel, toen er geen stemmen meer gehoord werden... hoorde hij ineens een harde bons. Zo hard dat zijn bed ervan trilde. En vijf tot tien minuten na deze bons hoorde hij iets over de reling
1: worden gegooid. Ja, het leek net alsof er een zak over de reling werd gegooid. Zo omschrijft hij het volgens mij.
0: Ja, Hij heeft niemand horen schreeuwen of gillen.
1: Nee. Nou, je denk, moet hè? je voorstellen dat het wel kan... dat hij dat soort dingen allemaal gehoord heeft. Omdat die flats die zijn heel erg gehoorig. zijn. Ze hebben dat ook even auditief onderzocht... of dat daadwerkelijk zo kan zijn en dat klopt... Het is ook niet waarschijnlijk dat het geluid van andere buren kwam. Dus ja.
0: ja het is eigenlijk een hele belangrijke getuige, deze man.
1: De kroog daar.
0: Ja, en als zijn verklaring dus klopt, dan sliep Helene niet... en werd ze dus ook niet wakker van de tocht en liegt ze dus. Um, nou, ik denk sowieso als je rond 12 uur, half één gaat slapen... wat ze dus gedaan heeft, dan word je niet uh, met die alcoholpromillage van 2.0... word je niet binnen een uur weer wakker van de
1: tocht. Met nee, de maat over Dan zit je zwaar in de olie, zoals dat heet. Dat denk ik ook. Nou, maar ja, nu is het interessant. Wat was de uitspraak van de rechtbank? Ja, die twijfelden deze
0: getuigen. Die twijfelden niet aan de oprechtheid van zijn verklaring. Uh, maar die gingen niet vanuit dat deze gebeurtenis... zich ook daadwerkelijk uh, voordeden in die nacht van 8 juni.
1: Dus ja, Ze durfden eigenlijk gewoon niet deze uh, verklaring mee te nemen. Nee. Uh, en daarnaast hadden ze natuurlijk ook het probleem... dat die deskundigen elkaar tegenspraken. Dat hielp ook niet. En uiteindelijk, er werd tien jaar geëist... maar de uitspraak van de rechtbank was uh, vrijspraak en uh, dat betekende ook dat zij direct op vrije voeten gesteld werd.
0: Yeah. Yeah.
1: Je kunt je voorstellen dat uh, de officier van justitie direct in hoger beroep ging. En zo geschiedde. Um, er komt hoger beroep en er worden ook nieuwe deskundigen bij betrokken.
0: Ja, er zijn drie nieuwe deskundigen. Een, een Brits forensisch deskundige die weer een valletsel gaat kijken en een geheugendeskundige en een slaapwandeldeskundige. Uh, die geheugendeskundige, laten we daar even mee beginnen, De, die, uh, die zegt dat die verklaring van die bovenbuurman, die we net al genoemd hebben, uh, dat hij wel een hoge mate van betrouwbaarheid heeft. En uh, nou, hij zou een gesprek met agenten over zo'n heftige gebeurtenis amper kunnen verzinnen.
1: Ja, en hij blijkt ook best consistent geweest te zijn in zijn verklaring. Dus dat is in de... nou,
0: en hij schijnt het echt in 2015 al aan de politie te hebben verteld. Ja. Ja. Nou, de slaapwandeldeskundige, die is ook nieuw, uh, die, uh, die zegt dat niet valt uit te sluiten dat Charlene slaapwandelend de flat is uitgekropen en over die balustrade is geklommen. Dus hij schat de kans dat het meisje wel heeft geslaapwandeld groter in dan dat ze het niet heeft gedaan.
1: Ja, maar hij is wel vrij selectief in welke elementen hij nou. uit het dossier pakt. Ja. Hij is eigenlijk helemaal gefocust om uit te leggen dat slaapwandelen uh, mogelijk is.
0: Ja, en het Hof legt zijn rapport dus ook na zich neer. Uh, nou, dan die vierde deskundige uh, die uh, onderzoekt of Charlene dus gewurgd is of niet. Uh, dan hadden, hadden we al andere drie gehad. Hè? Deze vierde, dat is die Britse forensisch patholoog. En uh, ook hij concludeert dat Charlene nog leefde toen ze naar beneden viel... En net als die andere drie deskundigen. Maar uh, hij kan ook niet zeggen of dat meisje dus voor haar geval is, voor haar val is gewurgd.
1: Ja, dat is wat je vaak met die deskundigen hebt. Als je aan ze vraagt van... Is het mogelijk dat ze niet gewurgd was en uh, gevallen is? Ja, dan is altijd... Iedere deskundige zal altijd een soort ja. voorbehoud van... Een promiel of een procent nemen van... Nee ja, het is inderdaad maar mogelijk goed, waar, dat...
0: Maar waarom is het zo belangrijk of ze nou wel of niet uh, verwurgd is... Ik bedoel, als nou ja, hij aantoonbaar dat... kan zijn, dus dat kan het ook niet zijn... maar dit kan allebei niet aantoonbaar zijn. Maar als hij gewoon van die flat is gegooid... Hè, dan maakt het niet eens uit of ze daarvoor...
1: Nee, nou, en ik denk dat dat is een hele terechte opmerking, Carrie. Uh, dat is uiteindelijk niet het meest relevante in de zaak. Alleen het zorgt wel voor heel veel ruis in deze zaak. In ieder geval bij de rechtbank heeft het daarvoor gezorgd. Ik moet zeggen dat het Hof er nu wel uh, op een andere manier mee omgaat. Hè, met dezelfde informatie. ja. Um, en ja, wat, wat wil je daar nog aan toevoegen? Uh, nou, ik wil eigenlijk over,
0: over de moeder zelf wel... Uh, die is natuurlijk ook onderzocht. Hè? En uh, Helene, die heeft een, een persoonlijkheidsstoornis... met vermijdende en uh, afhankelijke trekken met een alcoholprobleem. En dan vermijdend in de zin van geen hulp willen aanvaarden. Uh, het is een heel aardige vrouw, maar als zij drinkt... Uh, dan verandert ze, dan wordt ze een ander mens... En ik denk dat het ook zeker meespeelt, uh, de stress die zij ervoeren. Dus als ze hier bij een motief komen van, hoe uh, uh, was zij? Die nacht van de moord was ze natuurlijk dronken. Ze had problemen met de ontoezichtstelling die, uh, waarmee gedreigd werd. Uh, en misschien wilde ze ook zelf met plegen, wie weet dat, hoewel ze het zelf ontkent. Ik denk dat dit ook mee wordt genomen. Uh, we komen dan inderdaad bij die uitspraak van het Hof... Uh, waar de slaapwandeldeskundige inderdaad buiten beschouwing wordt gelaten... En uh, ja, ook het scenario van zelfmoord achter het hof onwaarschijnlijk.
1: Dus Helene wordt schuldig bevonden. Zeker. Ze wordt uiteindelijk veroordeeld voor negen jaar en negen maanden. En die drie maanden aftrek zit in het feit dat door corona de zaak langer heeft geduurd. Uh, en daar is een, kleine, uh, een beetje compensatie voor geweest. Uh, ik denk dat wat heel belangrijk is bij die uitspraak van het hof, is hoe ze het omschrijven. En zij... ...omschrijven het zo zorgvuldig dat zij inderdaad achterwege laten het belang van die verwurging. Uiteindelijk zeggen zij, hè, het is gewoon wettig en overtuigend bewezen... ...dat de moeder Charlene opzettelijk van het leven heeft beroofd. Maar zij laten die verwurging achterwege. En ik denk dat dat wel een belangrijke nuance is, want hè, de uitspraak is nu bekend, vrij recent trouwens... Uh, nog even heel kort. De vader had ook nog schadevergoeding geëist. Ooit met 100.000 uh, euro begonnen, later 50.000. Uiteindelijk is het een toewijzing geweest van 20.000 euro. Ik denk dat dat een detail van de uitspraak is. Maar hoe gaat dit nu verder, Carrie? Ja, nou, de
0: moeder legt zich natuurlijk niet neer bij haar veroordelingen. Dus die gaat in Cassatie bij de Hoge Raad.
1: Dat is althans wat uh, haar advocaat. En de Paul van Jaarsveld.
0: Ja, dat kan nog maanden duren voor, uh, voor die met een oordeel komen. Dus uh, we houden
1: jullie op de hoogte. Ja, want wat wat, Carrie, wat is nou belangrijk in zo'n cassatie? Wanneer kan dat slagen? Nou, er zijn deskundigen nou, die geven aan...
0: Of de fouten zijn gemaakt hè, tijdens de behandeling en de ja. beoordeling van de zaak.
1: Ja, want er, worden, er wordt dus niet opnieuw feitelijk onderzoek gedaan. Dus in dit geval zou het er alleen om kunnen gaan... dat de uitspraak van het Hof niet voldoende uh, begrijpelijk gemotiveerd is. Ja. En... Daarom denk ik, en wat, ik weet niet wat jij denkt, Kari... ik denk dat het is wat het is. Uh, nou, ik, denk wat ik, dat, denk, ik, ik denk dat die moeder het gedaan heeft. Ik denk dat er hier alleen maar verliezen zijn, Eddie. Ja, het is, het is natuurlijk enorm verdrietig. Nou, maar ik, ik ben er wel van overtuigd dat die moeder het gedaan heeft. Ja, ik ben zelf ook van overtuigd mocht van die zij het gedaan
0: hebben. Mocht zij het gedaan hebben, inderdaad... Uh, dan zal dit waarschijnlijk een nuchtere toestand... denk ik, en in een situatie zonder stress... nooit haar bedoeling zijn geweest... He, een moeder die eigenlijk door, door haar drangmisbruik uh, volstrekt incapabel was uh, als verantwoordelijke ouder. Met een omgeving die eigenlijk niet of te laten ingrepen. He, met zorginstanties die niet naar het meisje keken. Veel te veel ogen hadden voor uh, de problematiek van de ouders. Een vader die in het beginsel een schadevergoeding van een ton eist. Uh, en uh, wel door toedoen eigenlijk van, van zijn inspanning die zaak weer aan zwengelt. Nou, die, um...
1: die vader... He, de... Die vader zegt ook, ik ben opgelucht. Maar hij ja. zegt ook, blijdschap is natuurlijk niet het juiste woord. Maar hij is in ieder geval voor zijn dochter opgekomen.
0: Het OM die in 2015 die boel volledig verzaakt had. Uh, een, een grootouder, een oma. Die opa is trouwens overleden hè, in de tussentijd. Die, die oma die waarschijnlijk de hand boven het hoofd van haar dochter houdt. In de hoop ook haar niet kwijt te raken. Moet ook een duivelsdilemma zijn. En dan Charlene zelf, hè, een meisje dat nooit ouder dan acht jaar is geworden.
1: Laten we hopen dat het een les is, ook voor alle instanties, om toch heel erg aandachtig te zijn voor dit soort situaties en de eventuele gevolgen. Uh, een vreselijke zaak. Willen jullie nog er nog meer van weten en met name beeld en verwijzingen? Volg ons dan op Instagram of Twitter. Moordzaken, de podcast.